0: Muito bom dia, bom dia a todos que estão acompanhando essa nossa celebração, todos que estão em casa, todos que juntos conosco estão adorando, bem dizendo o nome do Senhor, bom dia amada igreja, mais uma vez temos o privilégio de compartilhar a palavra do Senhor e hoje nós queremos continuar falando sobre a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus pela qual nós somos salvos, graças a ela, nós precisamos conversar um pouco mais sobre essa misericórdia, porque muitas dúvidas surgem, principalmente em situações em que na Bíblia nós vemos um julgamento, onde na Bíblia nós vemos um castigo de Deus, onde nós, na Bíblia nós vemos algo que Deus precisa fazer, que Deus precisa interferir, para conduzir a vida do homem. E nessas situações, onde parece que se sobressai a justiça, é, nós temos dificuldade de encontrar a graça. Mas na Bíblia nós vemos que a graça, a misericórdia está presente em todos os momentos, em tudo que Deus faz. E é sobre uma situação dessa que eu gostaria de, de conversar essa manhã. Uma situação em que há uma punição, em que Deus atua para trazer de alguma forma uma disciplina, um castigo, uma maldição, mas mesmo assim a graça está presente, por isso convido todos a abrirem suas bíblias em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, é o um capítulo da queda do ser humano, do pecado e nós vamos ler as consequências ou o julgamento de Deus, após o pecado do ser humano, Gênesis capítulo 3, do versículo 14 ao 19, Gênesis 3, do versículo 14 ao 19, assim diz a palavra do Senhor, então o Senhor Deus declarou a serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre, você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento, você darás à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E a homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela, todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá de alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que você volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por mais uma manhã, obrigado porque o Senhor cuida de nós e nesse momento Senhor nós rogamos, para que o Senhor fale para que o Senhor nos transmita a Tua Palavra e possa haver crescimento, discernimento, encorajamento, Pai, em nome de Jesus nós oramos, amém. Queridos, esse é um texto que visa explicar o porquê que o mundo é assim, o porquê que no mundo existe tanto sofrimento, tanta dor, tanta luta o texto de Gênesis está explicando a situação atual, para a época em que o texto foi escrito, e também para nós hoje, do porquê as coisas são assim, uma vez que Deus criou tudo perfeito, uma vez que o mundo foi criado de acordo com a vontade de Deus, e o mundo hoje é mau, e hoje a nossa situação é ruim, então por que chegou nisso? Por que chegou nisso de termos tanta, tanto confronto, tanta dor, tanta luta, a explicação do autor de Gênesis está aqui em Gênesis 3, o homem pecou, nós sabemos na história que havia um, uma condição ali no, 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 no paraíso uma condição em que o homem poderia comer de tudo, menos daquela árvore em específico do conhecimento do bem e do mal e é justamente isso que acontece Eva tentada pela serpente come do fruto, dá ao seu marido, ele come e agora o ser humano está caído o ser humano está caído e vem esse julgamento de Deus vem esse julgamento, essa esse castigo que o ser humano iria colher a partir do pecado, então nós vemos que nessa sentença, é uma sentença dupla para cada um dos agentes da queda, uma sentença dupla a serpente, uma sentença dupla a mulher, uma sentença dupla ao homem, então nós lemos por exemplo que a serpente, a sentença para a serpente é rastejar, talvez aí uma grande humilhação, não poder mais aparecer com todo o seu esplendor, mas também a sentença de derrota à serpente, porque apesar dela sempre conseguir picar o calcanhar da descendência da mulher, ou seja, ferir, fazer cair, a serpente vai morrer, o descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça. Para a mulher, ou seja, para o ser humano, para o homem e com a mulher, nós vemos umas consequências que para nós né, são muito importantes, porque na consequência da serpente nós temos, por exemplo, o, o primeiro, a, a primeira profecia do Cristo, daquele que vem destruir as obras da serpente, mas agora nós vemos, na consequência da mulher, na, na consequência para o homem, a prática da nossa vida, de que nós somos, do nosso mundo, do que nós vivemos hoje, o que nós vivemos hoje está relacionado com o que aconteceu ali no Éden, então para a mulher é dito que a mulher vai ter um sofrimento muito grande, um sofrimento, sofrimento multiplicado, com relação à gravidez, com relação ao ato de ter filhos, que agora vai ser uma dor, que agora vai ser um sofrimento com dor e com choro, e é uma palavra no texto hebraico que significa uma dor sofrida, um esforço que vem com lágrima, um esforço que vem com grande dor, então essa mulher que pecou, agora ela vai ter filhos, e, esse, e o ato de ter filhos é algo com grande dor e com grande sofrimento, relacionado ao parto, relacionado ao ato de ter filhos, ou sofrimento da gravidez, da gestação, mas também há a interpretação de que isso está relacionado ao ato de ser mãe, um sofrimento muito grande, porque agora ela é mãe, então ela sente dor não só no ato de nascer um filho, mas ela é mãe de um pecador, e ser mãe de pecador é algo que é muito terrível, é algo que traz muito choro, muita dor, muita luta, muita lágrima, mas para a mulher também vem uma outra sentença muito terrível, de que ela tem desejo, de que, e, e a mulher foi tentada pelo seu desejo, do olhar, do pegar, do comer, ela tem o desejo, mas esse desejo será para o homem e ele vai dominá-la, uma consequência muito terrível, ou seja, o desejo dela não é mais dela, ela é anulada, ela é anulada pelo outro, provavelmente por uma questão de força, de competitividade, o casamento agora não é mais uma situação de uma só carne plena, como Deus havia criado, mas o pecado abriu uma brecha para competição, para luta, para ver quem é o mais forte e o mais forte acaba subjugando, o mais forte acaba anulando, o mais forte acaba colocando o outro numa situação de total inferiorização, onde nem o que ela quer é mais dela, essa é a consequência. E aí nós temos a consequência para o homem, que é, a terra não vai ser mais tão boa, a terra vai produzir coisas ruins, você vai plantar e a terra vai produzir espinhos, maldita é a terra, maldita é a terra porque quem cuida da terra, quem governa a terra agora é um pecador, então a terra é maldita, a terra não é mais boa, e agora o homem vai produzir com dor, com sofrimento e com suor, é exatamente o mesmo verbo, a mesma palavra usada para o sofrimento do parto da mulher, é a mesma palavra, ou seja, enquanto a mulher ao dar à luz, ao gerar filhos, vai ter uma dor suada, uma dor sofrida, um esforço terrível, o homem para cuidar da terra, para ter o seu alimento, vai ter um esforço terrível, é a mesma consequência em campos distintos, o viver agora, o viver, o subsistir, é algo que vem com dor, é algo que vem com grande peso é algo que vem com grande suor, o subsistir não é mais simplesmente é, é esticar o braço e pegar um fruto e comer como era antes, agora é com muita dor, com muito suor, com muita luta. E por fim, o homem é terra e vai voltar para a terra, o homem que foi criado para governar a terra, agora a terra vai tragá-lo e ele que é pó, vai retornar ao pó, a consequência da morte. Ao analisar esse texto, nós percebemos, por exemplo, que essas consequências, esses julgamentos para o homem, para a mulher, na verdade são para todos, porque é dito que o homem vai morrer, mas a mulher também morre. Então é algo que pa é para todos. O viver com dor, viver com sofrimento é para todos uma vida em que eu trabalho, eu me esforço, mas eu não colho plenamente todo o meu esforço, eu colho decepção, eu colho dor, eu colho desilusão, e para colher alguma coisa boa, eu tenho que sofrer muito, eu tenho que lutar muito, isso é para todos, o pecado trouxe isso, o pecado trouxe a luta, o pecado trouxe a dor, o pecado trouxe a morte, porque o salário do pecado é a morte, e Deus está aqui dando uma sentença, porque Deus não queria que isso fosse acontecido, Deus tinha falado, cuidado, não coma, não vá, mas o homem foi, a mulher foi, e comeram, e foram, e desobedeceram, e se rebelaram, e tentaram ser igual a Deus, e agora estão colhendo, ora, por que, que Deus está dando, esta sentença, fazendo essas profecias, é, Por que, que Deus está falando dessa forma com o ser humano? Sim, é uma maldição, sim... É, é um ato de disciplina, sim, mas toda vez, e guardem isso, toda vez que na Bíblia nós vemos uma promessa de Deus, seja uma promessa de vingança, de maldição, seja uma promessa boa, todas as vezes que na Bíblia nós vemos uma promessa de Deus, nós precisamos também analisar o cumprimento dessa promessa, ou seja, Deus falou, mas como Deus cumpriu isso que Ele falou? Porque quando ficamos só com o texto, passa-se a impressão de um Deus vingador que agora quer esmagar o ser humano por ter pecado de um Deus que falou, ah é? Fez o que eu falei para não fazer? Vocês vão se ver comigo. Nós temos essa impressão. Mas quando nós olhamos na história, a maneira como isso é cumprido, nós percebemos a misericórdia e o amor de Deus revelado. Nós percebemos, por exemplo, que o que está acontecendo aqui é algo que cumpre a justiça de Deus, que não pode deixar o mal viver para sempre, agora o ser humano conhece o bem e o mal, então tem que morrer, porque o ser humano não consegue controlar o mal, o ser humano não tem mais controle sobre isso, e o mal não pode viver para sempre, mas da mesma forma que a justiça de Deus não permite, ela não permite pelo amor, Por que, que Deus está preocupado com com o mal no mundo que ele criou, porque ele ama esse mundo que ele criou, e ele não quer que esse mundo pereça no mal, ele não quer que esse mundo se destrua completamente pelo mal, então ele está dando uma sentença que vai de alguma forma trazer a justiça, equilibrar as coisas e permitir com que o ser humano continue vivendo, quando nós analisamos a maneira como isso foi cumprido, nós percebemos que não foi nem imediatamente, não foi de imediato, não foi de imediato, foi de uma maneira muito gradual, porque aqui está falando, vocês vão morrer, você vai virar pó, mas o Adão não morreu imediatamente, o Adão não morreu no dia seguinte, o Adão não morreu um ano depois, ele viveu mais de 900 anos segundo o texto, e todos antes do dilúvio vivem mais de 900 anos, ora, mas Deus falou que ia morrer, por que não é imediato? Eles continuam vivendo e vivendo e vivendo e vivendo, o texto fala que a terra ia produzir coisas ruins, mas como nós já falamos duas semanas atrás no texto onde Caim mata Abel, Deus fala para Caim, olha, agora você vai viver errante e a terra está maldita para você, quer dizer, ainda não estava maldita antes, então a terra continuava produzindo coisas boas, mesmo depois dessa sentença, é como se fosse aos poucos se degenerando, então é uma consequência para a humanidade como um todo, não é necessariamente para Adão e Eva, para esses personagens do texto, porque isso não acontece de imediato, então não é Deus olhando para Adão e falando assim, ah é? Me desobedeceu? Vai morrer agora, não é? Ele escolhe inclusive uma consequência terrível de haver um filho morto, mas demora muito para que essa promessa de morte na vida dele se complete, não é imediato, não é imediato. E, em segundo lugar, e isso é maravilhoso, é uma mensagem da escritura, é a de que Deus a partir desse momento começa a trabalhar constantemente para que essas consequências não permaneçam em nós, ou seja, não é uma vontade de Deus que o ser humano viva assim, isso é uma consequência imediata do pecado, para que as coisas se equilibrem, mas Deus não deseja que a gente viva assim, porque Deus olha para uma humanidade que sofre, que tem dor, uma humanidade que não colhe o que planta numa terra difícil, e escolhe um povo para levar esse povo para uma terra que emana leite e mel… Isso quer dizer, lá nos textos do, do, de Deuteronômio, de Êxodo, o seguinte, Deus está falando para o povo, eu sei que a terra não produz mais como deveria, mas eu estou levando vocês para um lugar perfeito em que ela vai produzir. Deus quer tirar essa consequência do seu povo, para uma terra, para um lugar perfeito. E é isso que quer dizer, uma terra que jorra comida, diferente do restante da terra que foi amaldiçoada. Deus está trabalhando para mudar essa consequência. Deus está trabalhando na história humana para tirar de nós essa maldição a tal ponto de nós olharmos no fim das páginas da Bíblia que Deus criou para nós um lugar perfeito, que é a Nova Jerusalém, muito melhor que aquela terra prometida, em que Ele vai enxugar a lágrima de todos os olhos, que não haverá dor, que não haverá sofrimento. A história da Bíblia é a história de como Deus trabalha para retirar de nós essas consequências o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, a Bíblia é o plano de salvação, a Bíblia é a história de como Deus, trouxe um plano à tona, para que esse ser humano destinado à morte, agora pudesse viver, e não mais num lugar ameaçado pelo mal, pudesse viver num lugar sem o mal, um lugar que o ser humano escolheu ir, que não é mais tentado pelo mal, essa é a história da Bíblia, a partir daqui então nós vemos Deus trabalhando para derrotar todas essas consequências que nós trouxemos para a nossa vida, em Efésios 2 nós lemos que nós estávamos mortos, mas Deus nos deu vida, Deus nos deu vida, Deus não é alguém que está no céu falando, ah é, vai morrer, bem feito, quem ousou me desobedecer, Deus é, traz o castigo, Deus traz aquilo que é necessário ser trazido, mas Ele está, bu, está buscando amenizar e retirar essa consequência o quanto antes, para que nós possamos viver de uma maneira plena como Ele sempre quis, ou seja, Ele poderia ter nos destruído e nos matado completamente, mas Ele resolveu criar um plano, para que a gente pudesse voltar a ser como era antes do pecado essa é a beleza, ele poderia ter nos esmagado, ele poderia ter nos aniquilado, ele poderia ter falado, ser humano não deu certo, acaba com tudo, mas ele traz um julgamento que possibilita a continuação do ser humano, da criação dele e a salvação do ser humano, que Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso que cuida de nós. Que Deus maravilhoso. E é por isso que eu enxergo esse texto de Gênesis 3 não como a vontade de Deus para nós hoje. Eu enxergo como as consequências do pecado. Quando alguém pergunta, mas por que, que é tão difícil a vida? Por que, que nós temos que trabalhar tanto? Por que, que né, a gente não consegue, as coisas não dão certo? Por causa do pecado, está aqui, está explicado. Por que tanta dor, por que tanto sofrimento, por causa do pecado, está aqui explicado, são as consequências de nós termos aberto a porta para isso, na nossa natureza, as consequências de nós vivermos dessa forma, são as consequências, mas essa não é a vontade de Deus, e é completamente diferente, quando nós interpretamos isso como vontade de Deus, ou quando nós interpretamos isso como consequência, que Deus trouxe para abençoar a humanidade. Quando eu entendo isso como vontade de Deus, eu, eu afirmo que eu preciso viver como diz o texto de Gênesis 3, obrigatoriamente, porque senão eu estou descumprindo uma regra. Quando eu entendo isso como consequência, eu entendo o seguinte, era necessário isso acontecer, a humanidade caiu, mas agora Deus trouxe algo novo, e Deus está o tempo inteiro, o inteiro consertando. Lá no fundo... Nós sabemos que é consequência de pecado. Porque, por exemplo, aqui está dizendo que o homem vai colher e vai trabalhar, é, vai, vai conseguir o fruto do suor do rosto, que tem que doer. Mas nós constantemente construímos tecnologias para não ser tão sofrido, para não suar tanto, para ser fácil. E nós achamos que isso está ok. Constantemente nós estamos trabalhando para não precisar trabalhar tanto. Tantos entre nós que vivem... É, é, de, de lucro Vivem de, de ações Que vivem de herança E que não trabalharam E tem uma grande fortuna e comem de uma fortuna Que nunca trabalharam Então nós sabemos que isso é consequência Que não é vontade de Deus Eu não vejo nenhum cristão pregando Olha, é, você tem que suar, tem que ser na enxada Porque se não for na enxada não é válido Não, nós sabemos que, que Isto é consequência Mas tem uma outras Situações que nós acabamos querendo imitar isso daqui, por exemplo, a opressão contra as mulheres. Não, é, é, Deus quer que a mulher não tenha desejo, será que Deus quer isso mesmo, ou é uma consequência de pecado? Até quando a mulher vai dar à luz, ela recebe, a, às vezes dependendo da situação, uma anestesia para não sentir tanta dor, ou seja, nós como humanidade, nós estamos trabalhando para minimizar essas consequências, mas tem situações em que nós desejamos perpetuar o mal e a dor, e achamos que está ok, e usamos a Bíblia para isso, e usamos a Bíblia para isso, o nosso Deus é misericordioso, então com esta reflexão, eu quero trazer duas verdades aos irmãos, e pedir para os irmãos refletirem sobre isso, não só agora nesse sermão, mas ao longo da semana, e continuarem refletindo, porque nós conhecemos Deus refletindo e meditando na palavra dEle, a primeira lição é a seguinte, Deus é misericordioso e quer nos restaurar, Deus é misericordioso, não aceite mais a visão de um Deus mau, a visão de um Deus vingativo, a visão de um Deus que está sedento por esmagar todas as pessoas que fizeram o mal contra Ele não aceite mais, essa ideia de um Deus, que vai castigar você na mesma moeda, e ai de você se você pisar na bola, e as coisas que dão errado na sua vida agora, é porque você pisou na bola e fez alguma besteira, não aceite mais a ideia desse Deus que tem prazer em ver pessoas chorando, que tem prazer em ver pessoas queimando, um Deus que tem prazer em fazer o mal, não aceite esta ideia, porque nós estamos diante de um texto que define a humanidade, em que Deus tinha toda a possibilidade de esmagar, e Ele resolveu salvar, e criar critérios para continuação da humanidade, não aceite mais um Deus mal, Deus é misericordioso, e na justiça dEle, no castigo dEle, está o amor e a misericórdia, na disciplina que Ele impõe, está o amor, não é dissociável, eu não separo, eu não falo assim, olha esse texto aqui é sobre amor, esse texto aqui é sobre justiça, é impossível fazer isso, porque só faz justiça quem ama, quem não ama, vira as costas e fala, se vira, só faz justiça quem ama, só faz justiça quem quer o bem então mesmo quando parece que está vindo uma sentença dura, terrível de castigo, é para o bem, é por amor, é para o crescimento, Deus está cuidando, Deus está tratando o ser humano, e quando você pecar, espero que não peque, que não erre, mas se isso acontecer, lembre-se de que Deus é misericordioso, Deus que você serve, é o Deus que quer te salvar, é o Deus que enviou Jesus, é o Deus que está trabalhando para tirar todas as consequências que foram colhidas aqui em Gênesis 3, Ele não quer a sua derrota, Ele não quer a sua destruição, Ele não tem prazer em te ver chorando, Ele não tem prazer em ver você se lamentando, Ele não tem prazer nisso, Ele tem prazer em ver o seu arrependimento e a sua reconstrução, é isso que Ele quer de você. Deus é um Deus do amor, o Deus da misericórdia, o, o Deus de Gênesis 3, é o mesmo Deus que enviou Jesus, é o mesmo Deus que está aqui, é o mesmo Deus que nos salva, é o mesmo Deus com quem nós vamos habitar para sempre, é o mesmo Deus, e eu não posso mais ter medo de Deus e dos seus castigos, eu continuo temendo Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele é o dono de todas as coisas, mas eu não posso ter medo de Deus, o apóstolo João fala que no amor não existe medo, no perfeito amor lança fora o medo, eu não posso ter mais medo de Deus, porque o meu Deus é o Deus da graça, e se havia alguma dúvida, na interpretação da Bíblia veio Jesus para tirar toda a dúvida, se havia toda a dúvida, veio Jesus morrer numa cruz para falar, Deus é o Deus do amor e da misericórdia. Você vai morrer? Não mais, porque agora você está salvo. Deus não tem prazer no choro, lembre-se disso, Deus é misericordioso e quer nos restaurar. Deus é misericordioso e Ele quer te restaurar. Deus é misericordioso e Ele não quer que as consequências durem para sempre. Deus está aqui... Deus nos abençoa, Deus permite com que muitas consequências do nosso pecado aconteçam, mas mesmo que as consequências aconteçam, elas não vão durar para sempre, porque nós vamos para um lugar perfeito. Então Deus é um Deus misericordioso. E a segunda verdade que eu quero que os irmãos reflitam, talvez vocês não tirem conclusões agora, seja necessário continuar refletindo, reflitam sobre isso, sim, Quanto mais eu meditar na palavra de Deus, melhor. A segunda lição é, eu preciso viver, eu preciso viver como alguém restaurado por Cristo. Eu preciso viver como alguém restaurado por Cristo. Quando Jesus vem morrer na cruz para nos resgatar, nós entendemos que o plano de Deus sempre foi retornar ao paraíso voltar aquilo que Ele queria, voltar ao estado perfeito, que não foi possível pela entrada do pecado, mas Ele já tinha um plano para que o estado perfeito fosse o, o eterno, Deus quer retornar ao que era antes, Ele não quer que nós vivemos nos mesmos vícios do pecado, que vieram para o mundo depois de Gênesis 3, e esses vícios do pecado são também as consequências do, do pecado, ele não tem prazer na dor e no sofrimento, por isso eu não posso viver como alguém que apoia os vícios culturais, que trazem dor, que trazem injustiça, que trazem sofrimento, eu não posso olhar a dor de alguém, cruzar os braços e falar assim, ah, tá certo, a Bíblia fala que tem que ter dor mesmo, porque já veio um Cristo para redimir o mundo já veio um Cristo que falou, o reino dos céus está aqui, é o reino da justiça, chegou o reino de Deus, se chegou o reino de Deus, eu não posso olhar Gênesis 3 e justificar, olha, então é isso mesmo, tem que sofrer mesmo, aí eu vejo alguém trabalhando como escravo, eu falo, ah, mas está na Bíblia, é com suor mesmo, é isso aí, está certo, e usar a Bíblia para justificar vício cultu cultural do inferno, e são justificativas, completamente contraditórias, porque a mesma pessoa que fala isso, que tem que sofrer, fala para o outro, porque para o filho dela está deixando um monte de casa para ele não precisar mais trabalhar, nós usamos justificativas para os outros, para o sofrimento do outro, para o outro sofrer e falar, não, está certo, a Bíblia falou isso mesmo… Nós usamos justificativas de vontade de Deus para o sofrimento da mulher, para a opressão da mulher, para a mulher que é calada, emudecida, que não tem vontade, que não pode ter desejo. O Novo Testamento trabalha, continua trabalhando com a ideia da submissão que não tem nada a ver com a anulação do ser humano, que não tem nada a ver com uma mulher que não tem direito nem ao próprio desejo, nem à própria vontade. A Bíblia, o Novo Testamento não reconhece essas, essa história, o Novo Testamento mostra uma nova visão sobre o relacionamento entre homem e mulher, uma nova visão de submissão, uma, o Novo Testamento fala que o desejo do homem é para a esposa, o desejo da esposa é para o homem, que o corpo da esposa é do homem, e o corpo do homem é da esposa, o Novo Testamento anula isso daqui, mas como é comum nós vermos cristãos dizendo, não, tem que sofrer, tem que ser subjugada, tem que calar a boca, não pode ter ideia própria, não pode ter vontade, porque a Bíblia fala, vai ser dominada é a Bíblia fala isso na maldição do pecado, que Cristo já veio redimir, que Cristo já veio redimir, eu não posso viver como uma pessoa caída, que aceita a queda e fala, é isso mesmo, porque isso é um vício cultural, é a nossa realidade humana caída, que explora, que comete injustiças, que humilha pessoas e fala, é vontade de Deus, eu falo, não, não é a vontade de Deus é a salvação em Cristo Jesus, é a regeneração, é o ser humano criado no status do Cristo, essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus, olhar alguém chorando, olhar alguém sofrendo, cruzar os braços e dizer, faz parte, não é a vontade de Deus, a vontade de Deus é que nós, como cristãos que entendemos, possamos viver como o Cristo o Cristo que andava pelas ruas ali de Jerusalém, de Nazaré, da, da Judéia, de Samaria, o Cristo que andava por aquelas ruas, que via a injustiça e abraçava, e tocava, e conversava, e transformava, e trazia comida, e trazia cura, trazia salvação, trazia o perdão, que não se conformava os fariseus se conformavam e diziam assim, não, ele merece sofrer, algum pecado ele cometeu, o mundo é assim mesmo, está na Bíblia, é sofrimento, e Jesus falava, não, e Jesus chorava, quando percebia que aquele sofrimento ainda ia durar, que só ia ser resolvido na eternidade, Jesus chorava, Jesus se compadecia, Jesus lamentava, Jesus sentia a pena da multidão, porque ele falava, não está certo isso, isso não é a vontade do pai, não está certo isso, como cristão, seguidor do Cristo, eu tenho que olhar para a realidade e falar, não está certo isso, essa não é a vontade do Pai, isso é a humanidade caída, não está certo isso, essa é a realidade, não é a correta, Deus não está feliz, Deus não está satisfeito e Ele quer me usar para transformar isso, a partir da minha casa, do meu casamento, a partir dos meus relacionamentos pessoais, não está certo isso, a miséria que nós vivemos é consequência do pecado, mas nós já temos um Senhor, um Salvador, que nos transformou e nos libertou, nos libertou, eu quero viver como alguém preso, pela cultura, preso, pelas consequências do pecado, eu quero viver como alguém liberto, abri os olhos, enxerguei outra realidade enxerguei o mundo através da cruz de Cristo, enxerguei o mundo através da misericórdia e do perdão, como eu quero viver? Como você quer viver? Não é possível nós falarmos que somos convertidos, se nós aceitamos a realidade que nos cerca como normal, convertidos para quê? Convertidos em quê? Se nós olhamos o mundo e dizemos, é isso mesmo, tem que sofrer, não, está certo, convertidos em quê nós somos? Nova criatura? Que Nova criatura? em Romanos 12 nós lemos, não se conformem com esse mundo, não tomem a forma do mundo, não aceitem ser como o mundo é, não aceitem perpetuar os mesmos padrões do mundo, não aceitem isso, não aceitem isso, e os cristãos costumam relacionar isso só com sexo, não, é com toda a estrutura da nossa vida, com tudo que nos cerca, com tudo, nós não podemos aceitar o padrão do mundo… Em Colossenses 3 nós lemos um apelo de Paulo dizendo, pensem nas coisas lá de cima, não das daqui de baixo. Vivam pensando nas lá de cima. Pensem nas coisas de cima. E o que é as coisas lá de cima? É o padrão de justiça do reino de Deus. É a graça do reino de Deus. Nossa sociedade está cheia de regras e regrinhas injustas e coisas sociais, mas o texto fala, pensem nas coisas lá de cima, nas coisas lá de cima, eu preciso viver como alguém transformado, uma pessoa transformada não é alguém que põe uma roupa bonitinha de domingo e vem na igreja, uma pessoa transformada é uma pessoa que vê o mundo de outra forma, uma pessoa transformada é que abre os olhos e vê a cruz de Cristo para toda a direção que olhe, uma pessoa transformada é uma pessoa que vê a dor e chora e fala Isso não está certo O que eu posso fazer para mudar? Uma pessoa transformada não aceita esse mundo caído Não aceita e fala, isso não está certo Se o reino de Deus chegou, chegou comigo Eu estou aqui para mudar Chegou Uma pessoa transformada Uma pessoa transformada Deus quer que nós sejamos transformados E que a gente pare de usar a Bíblia para justificar vícios culturais, que a gente pare de usar a Bíblia para falar que Deus é mau e castiga todo mundo, que a gente pare de usar a Bíblia para pregar um Deus falso, um Deus rancoroso, Deus quer que nós sejamos transformados e pregamos o Deus de amor, de graça, de misericórdia e de perdão, Deus quer a nossa transformação, na nossa mensagem, na nossa fala, no nosso testemunho, nas nossas ações. Deus quer a sua transformação completa. Por isso eu termino dizendo, Gênesis 3 está na Bíblia. E que bom que está, e que bom que aconteceu, e que bom que Deus continuou cuidando. Mas veio o Cristo. Toda a interpretação bíblica tem que passar pelo Cristo. Veio o Cristo. Por isso, não viva em Gênesis 3. Se você viver em Gênesis 3, você está ignorando todo o restante. Não viva em Gênesis 3. Viva em Cristo. No Cristo. Para Cristo. Viva como uma pessoa transformada. Feche seus olhos. Te convido a meditar agora e que essa meditação continue ao longo da semana. Avalie como você enxerga Deus, se você ainda tem medo de Deus, se você acha que coisas ruins acontecem na sua vida e a culpa é de Deus, se você ainda acha que Deus está te castigando, que Deus está irado com você, que Deus está bravo com você, como você encara Deus, você consegue exaltar esse Senhor misericordioso, você se alegra em Deus, você se alegra nas misericórdias de Deus, você se alegra quando Deus é misericordioso com os outros também, como foi com Zaqueu, você se alegra nas misericórdias de Deus, mas eu também quero te perguntar, você busca uma vida transformada em Cristo? Ou você ainda está cruzando os braços para o sofrimento e para a dor? Para a opressão? Você ainda está cruzando os braços, quando vê pessoas serem exploradas, trabalhando e não tendo sustento digno, quando você vê a maldade no mundo, quando você vê mulheres subjugadas, silenciadas, exploradas, quando você vê a injustiça do seu lado, quando você vê a miséria na sua cidade, você ainda cruza os braços, ou você se fica inconformado, ou você deseja transformação, ou você vê a realidade como uma pessoa transformada. Continue meditando e vamos orar. Senhor amado, em nome de Jesus, muda a nossa mente, Pai. Muda a nossa mente, tão viciada, nos padrões do mundo caído, Pai, muda a nossa mente, que usa a Bíblia para justificar esses padrões caídos, Senhor, nos traga uma transformação em todos os níveis, Pai, em nome de Jesus, que a gente não aceite mais a injustiça, o sofrimento, a exploração, a dor, que a gente não use mais a Bíblia, para justificar tanta maldade que existe no nosso medo, Pai, no nosso meio. Senhor, não deixa mais isso acontecer, muda a nossa mente. Nos traga essa sensibilidade do Cristo em olhar para a multidão e se compadecer da multidão. Nos traga essa sensibilidade do Cristo em fazer tudo o que está a nosso alcance para transformar a realidade, Pai. Senhor, que possamos olhar como pessoas salvas esta nova realidade que o Senhor nos trouxe, e não mais viver em Gênesis 3, por favor, atua na nossa mente, convença com o Teu Santo Espírito, nos mostre as situações onde estamos errando, nos mostre aonde estamos sendo injustos, porque somos muito injustos, nos mostre Pai, aonde estamos sendo tocados pela maldade, pela injustiça, pelo preconceito, nos mostre para que possamos abrir nossos olhos e mudar as nossas atitudes Pai, por favor é a nossa oração, nós te entregamos tudo o que somos, te entregamos a nossa vida, entregamos nossos corpos como sacrifício. E transforma a nossa mente para honra e glória do teu nome, Pai. É a nossa oração. No santo e amado nome de Jesus. Amém. Continue meditando na palavra, continue crendo. O nosso Deus é o Deus do amor, da graça, da misericórdia e do perdão. Tenha uma semana maravilhosa na graça de Deus que Ele abençoe você e a sua família, continue crendo, Deus abençoe.